0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Die saftigsten Kürbisse in town. <lacht> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Im Creeptober. Hallo, hallo. Hallo, hallo. <lacht> Wir sind durch. Sowas von. Aber wirklich, das war heute einer der schönsten Tage ever. Du hast ja auch gesagt, du hast dich wie eine Fünfjährige gefühlt. Weihnachten, <lacht> Geburtstag, alles zusammen. Wirklich so. Ich kann mich wirklich an keine Situation erinnern, in der ich so glückselig war. Um das Ganze mal aufzulösen. Wir waren heute im Horrorshop in Lanzham und wir sind gestartet. Um wie viel Uhr habe ich dich abgeholt? Viertel nach neun. Viertel nach neun. Und jetzt haben wir es? Gleich 20 Uhr. <lacht> und wir sind tatsächlich, wir haben nichts anderes gemacht heute. Gar nichts. Außer nach Lansham zu fahren, die Zeit unseres Lebens im Horrorshop zu erleben. Es war sehr schön. Und dann wieder in den Sender zu kommen, alles vorzubereiten und jetzt quasi das Mikrofon aufzudrehen, um quasi gleich zu erzählen, wie es heute war. Mhm. Wir durften ja Randy und sein Team in Lansam besuchen, im Horrorshop. Baby, du bist ja schon seit vielen Jahren Stammkunde. Mhm. Kennst das alles schon in- <lacht> und auswendig. Ich muss sagen, für mich war es Premiere. Ich war total scharf drauf, natürlich durch deine ganzen Schwärmereien. Ich habe auch schon im Onlineshop ein bisschen rumgeschaut, was es da so gibt und da ist ja wirklich für jeden was mit dabei. Und ich muss sagen, als ich da reingekommen bin, als allein schon von außen der Parkplatz. Es ist alles <lacht> so schön beschildert und dekoriert, Kürbisse, Heu, jeder Parkplatz so ein hat ein spezielles Schild, sowas wie Zombie Apocalypse Area oder so. Mhm. Also total toll. Ja und von außen sieht es eigentlich auch schon so cool aus, weil es einfach so holzvertefelt ist. Und dann prangt einfach schon dieses riesige Schild-Horror-Shop überm Eingang. Es sind glaube ich sogar Skelette draußen dran. Ja, ganz viel. Und wenn du dann reinkommst, <lacht> begrüßt dich erstmal ein Werwolf. Ja, ein Gefühlt. riesiger Werwolf. zweieinhalb Meter hoch. Ja. Und ja, dann geht's direkt auch links in den Shop rein und das war halt, wo uns erstmal eine Hexe empfangen hat, die nicht mehr aufgehört hat zu kichern. Stimmt. <lacht> Es gibt wirklich alles. Deko-Fledermäuse, Deko-Raben, Kürbisse, on mass, in en masse. allen Varianten, die Wie du, du Glitzer, dir vorstellen ohne kannst. ohne Glitzer, groß, klein, leuchtend, blinkend. Ich,
0: ich habe also so viel Sachen
1: angegrabscht, mein ganzer Arm glitzert noch. <lacht> ja, also, es ist wirklich Wahnsinn, von ja. Grabsteinen über eine ganze Animatronics. Section eben mit Animatronics. Äh, ja. Womit ich dich ganz kurz bekommen habe, du hast kurz geschrien, ich habe mich sehr gefreut. Ach ja, stimmt, genau. <lacht> Direkt, wenn du reinkommst. Und da gibt es ganz verschiedene. Es gibt so eine riesengroße Spinne. Die hat bestimmt einen Durchmesser von einem Meter. Locker. Eine Hexe. Was gibt's noch? Ein Werwolf, ein Werwolf war mit dabei. Ei. So ein Zombie gibt's noch. Mm -hmm. Also super. Und alles bewegt sich oh. einfach. Ja, genau. Und du drückst dann drauf. Dann machen die erst Geräusche. Und die Augen leuchten rot. Und auf einmal springen die Dinger auf dich zu. Und ja. er <lacht> <Ich> hat <lacht> dich aber auch fies positioniert. Ich wusste ja, was kommt. <lacht> du gemeine Dude. Ja. ja, was gehört dazu. Also wenn wenn nicht im Horror Horror. Job, wo dann? Wo dann, ja. Ja, und dann auch diese ganze Wohnabteilung mit diesen ganzen fancy Dingen für zu Hause. Interior, ja. Oder kurzes Plaudern aus dem Nähkästchen. Ich habe ja auch Sachen mitgenommen, also wir haben uns Sachen mitgenommen und ich habe jetzt einen Rucksack mit Fledermausflügeln und, und so ich liebe ihn. Ja. Dann geht's weiter mit eben dem ganzen Kostümen, Perücken, jegliches Make-up Actionfiguren. Es gibt eine riesige Sammlung an Fairy Bones. Das sind so kleine Keramikfiguren. Die du auch sammelst, ja. ja. Die, das ist mein Guilty Pleasure seit ein paar Jahren und immer, <lacht> wenn ich irgendwo bin, nehme ich mir so ein Teil mit. Und die sind ganz, ganz süß und das ist halt auch so ein Sammlerding. Funko Pop Figuren. Funko Pop. Beet. Ey, und du bist ja auch mal kurz ausgerastet, ne? Ja, ich bin ja ein großer Potter Potterhead. Also Harry Potter ist für mich ja so das Ding schlechthin. <lacht> und äh, da gibt es auch eine ganz große Harry Potter Abteilung. Es gibt nur Notizbücher, Umhänge, Schals, also von jedem einzelnen Haus. Es gab Zauberstäbe. Oh, Mamas. Ja. ja, ich konnte mich zusammenreißen und habe keinen mitgenommen, aber vielleicht. Der kommt schon. Demnächst mal. mal. Es ist ja bald Weihnachten. Mhm. Es ist ja bald Weihnachten. Okay. Also das ist wirklich, wirklich schön. Wir haben auch viele Sachen gesehen von Harley Quinn. Mhm. Stimmt. Joker. Stimmt. Da gab es einiges. Total. Also es gibt auch für, für alle, die es nicht so unfassbar gruselig mögen, zum Beispiel auch noch ganz, ganz viel von Nightmare Before Christmas, was ja, ja Disney ist. Es gibt aber eben auch super krasse Horrormasken. Es gab so richtig, richtig große Jason und Michael Myers Figuren, Actionfiguren. Und hinten die Abteilung mit den Masken, die ist ja sowieso irre. Wir haben den Tag heute ja so ein bisschen auf Instagram auch ein begleitet. Ein bisschen ist gut. Wir haben euch voll <lacht> gespannt. <lacht> Aber wirklich. Aber es war halt auch so ein Ding, weil wann hat man so einen Laden mal so krass für sich wir konnten uns ja da voll austoben und deswegen, wir waren glaube ich wirklich wie so kleine Kinder, die man in so ein Spielwarengeschäft oder ein Süßigkeitenwarengeschäft steckt und haben da ganz, ganz viele tolle Sachen entdeckt. Oh hier, da müssen wir noch eine Story machen und hier müssen wir noch ein Foto machen und das und guck, und hast du hier schon gesehen und es fängt ja auch wirklich dekotechnisch bei so klassischen Dingen an, die wir jetzt aus unserer Kindheit kennen, also die Spinnweben, mhm. die süßen Kürbislichterketten. Ja. Es gab auch Harry ja Potter-Lichterketten. und äh, <lacht> Und geht ja da noch weiter, also wirklich von Gliedmaßen, Gehirnen, Gehirn in Gläsern, in weich, in hart. Ich finde es also, aber auch so schön, weil du hast so die Möglichkeit, deinen Stil dazu zu finden. Total. Na, nicht jeder mag es ja super gory oder nicht jeder mag es so süßlich, dass er sagt, irgendwie hier muss alles quietsche-orange sein. Okay, es fängt bei der süßen Kinder-Halloween-Party an bis hin zur extrem Hardcore-Party. Wirklich alles und äh, auch für einen Geldbeutel tatsächlich. Ja. Sehr unterschiedlich, dass du dir sagen kannst, okay, du hast jetzt ein Budget von 20, 50 Euro, da kommst du auch schon relativ mhm. weit. Was also natürlich ist nach oben hin, gerade mit so Animatronics, kein mitgesetzt. Aber ich fand es wirklich wahnsinnig sympathisch, dass eigentlich jeder im Horrorshop fündig wird. Also egal mit was. Ne? Also ich finde das immer richtig, richtig toll. Es war auch total gemischtes Publikum dort. Ja, stimmt. Babys und Kinder und ältere Herrschaften. Als wir rein sind war noch so ein Goth-Pärchen Ja, da. genau, richtig. Also wirklich total unterschiedlich. Und dann ja. vor uns war auch noch ein Ehepaar an der Kasse, die sich ewig lang wegen Diese so Spinnen. einer Spinne ja. <lacht> so ein Animatronic <lacht> unterhalten haben. Und die haben gar nicht nach Halloween ausgesehen, nee. aber die nehmen das anscheinend total ernst. Ich fand das wirklich, wirklich toll und wir hatten dann auch echt, wir haben ja eine, eine GoPro an unserem Warenkorb befestigt, also an unserem Einkaufswagen, damit man mal sieht, wie sich das so abgespielt hat, wie wir da in diesem Laden rumgefetzt sind, in diesem Megastore. Aber weißt du, was ich lustig fand? Hast du das mitbekommen, als wir dann an der Kasse standen und diese Family, von der du gerade ja. gesprochen hast, die Spinne dann an der Kasse hatten. Und das Teil ging an ja. und die Mutter kam das erste Mal hinzu. Ja. Und weder das kleine Kind, ich gehe mal davon aus. es oh. war ja noch sehr winzig, ja. ne? Das war ein Baby. Der Vater hatte ein Baby auf dem Arm. Und die große Tochter war vielleicht drei oder vier. Sowas ah, okay. in dem Dreh. Die Spinne ging an. Und die Mutter ist total erschrocken und hat so einen kurzen Schreier losgelassen und das Baby und das andere Mädel halt völlig gechillt und Voll haben diese Spinnelsage geschaut und ich habe das so gefeiert. Ja, ich sag Früht ja, sich. ja, total ja, und, und meistens sind ja Kinder dann noch viel neugieriger und mhm. finden das auch total lustig. Da hat ja hatte auch keiner Schiss, was ich so Nein. mitbekommen habe. Ja. aber es ist ja auch schön. Und nicht zu vergessen, wir durften ja auch noch einen Abstecher machen in das Haus daneben. Also dass ja. das ja im selben Gebäude ist, aber das ist quasi die Gruselvilla ist, nämlich Schockers und da durften wir tatsächlich mit Randy durchgehen und wir waren voll geflasht. Ich habe gesagt, es war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, weil man einfach auch mal gesehen hat, wie das Ganze aufgebaut ist und mhm. es waren mega Eindrücke einfach. Das stimmt völlig, aber wollen wir danach weiter erzählen, weil wir haben ja noch ein tolles Interview. Absolut. Dann würde ich sagen, kommt hier Randy und wir hören uns danach nochmal. So, wir sind angekommen im Horror Shop in Lansham und sitzen jetzt mit Randy in einem tollen Nebenraum vom Horror Shop, der Horror Shop zentrale wie es ihr ja so schön nennt. Genau. Und ja, Randy, wir freuen uns total, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich
0: auch, dass ihr uns besucht.
1: <lacht> ja, und dass du Zeit für uns hast. Ist ja wahrscheinlich jetzt schon so eine spannende Phase, so kurz vor Halloween für uns. Ja. ja. Also bei
0: uns geht es eigentlich los so im August weil wir da dann schauen müssen, dass die ganze Ware kommt. Und es war dieses Jahr durch die Corona-Krise wirklich schwierig, die ganze Ware zu bekommen. Es sind auch einige Container, die jetzt noch irgendwo rumstehen, teilweise wahrscheinlich sogar noch in China, weil die einfach nicht aus dem Hafen rauskommen, weil war der Hafen lange gesperrt. Jetzt sind die Häfen zwar wieder frei, aber jetzt gibt es keine Container. Und so ist die ganze Lieferkette wie im ganz normalen Handel auch total unterbrochen und alles kommt zu spät. Ne? Also es kann sogar sein, dass einige der Halloween-Ware erst nach Halloween kommt und so wird es vielen wahrscheinlich auch mit dem Weihnachtsgeschäft geben, dass einfach Sachen nicht da sind. Ne?
1: Ja, Leuten wie uns stört das jetzt nicht, weil wir dekorieren das ganze Jahr für Halloween. Ja. Also, <lacht> naja. Aber dann ist es ja quasi ein Anreiz mehr, jeden Monat eigentlich mal im Horror Shop ab August vorbeizukommen. Das stimmt. Oder?
0: Also ab August gibt es eigentlich immer die ganz neuen Sachen. Wir schauen, dass wir dann auch mal aktuell alles schnell reinstellen und schöne Bilder machen. Deswegen haben wir hier auch so ein kleines Fotostudio und ein großes Büro, wo die ganzen Leute sitzen, die alles beschreiben damit der Kunde dann auch weiß, was er mit den ganzen schönen Dingen anstellen kann. Ne?
1: Richtig, <lacht> absolut. Bibi ist eine Stammkundin, war schon das Öfteren bei euch. Für mich war es heute tatsächlich Premiere. <lacht> und ich muss sagen, als ich unten reinmarschiert bin, war schon so eine Reizüberflutung, aber im Positiven. Also da ist ja Querbeet für jeden was mit dabei, oder?
0: Ja, es sind halt 700 Quadratmeter. Das ist natürlich viel Deko und viel Zeug. Und am Anfang sieht man erstmal nur Orange. <lacht> Lauter Kürbisfarben, Herbstfarben und viel Schwarz natürlich. Ne? Und da muss man sich einfach so langsam von Eck zu Eck vortasten. Wir haben schon geschaut, dass man es ein bisschen nach Sektionen unterteilen, also Deko, dann Make-up und die Kostüme ein bisschen auseinander macht. Aber man muss schon Zeit mitnehmen. ne? vielleicht auch einen Plan haben, was man dann wirklich kaufen will.
1: Also man kann schon so ein, zwei Stunden hier locker versumpfen. Das ist mir auch schon das, Erste, das ja. Passiert. ja, wir haben
0: viele Leute, die kommen öfter. Ne? Also die kommen dann vielleicht mal mit den Kindern, weil man mit den Kindern nicht so lange aushält, ne? weil die natürlich auch aufgeregt sind und, und von einem Eck ins andere springen. Und die sagen, ja, ich komme dann nochmal nächste Woche, aber dann alleine. Und dann wird halt nochmal in Ruhe eingekauft. Ne? Ja.
1: Seit wann gibt es denn die Stores schon? Du hast ja zwei, richtig?
0: Mhm. Wir haben angefangen eigentlich 86. Der Beginn war eigentlich mit Cutlass Piercing, das war unser Piercing Studio, das war das erste im süddeutschen Raum überhaupt. Und ich habe das damals schon als Horrorfilm immer so ein bisschen für mich halt gruselig dekoriert. Hatte ein paar Freddy Krüger Puppen oder Hellraiser war so mein Fable damals so Puppen und so stehen. Und irgendwann war dann so, als das Piercing dann so 90er Jahre eigentlich richtig populär geworden ist und dann auch wirklich viel mehr Kunden angezogen hat, dass immer mehr Kunden auch Deko kaufen wollten. Die wollten dann meine Puppen wegkaufen und meine Horror-Deko. Und am Anfang war ich eigentlich nicht so begeistert und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich nächstes Mal wieder in die USA komme, nehme ich halt mehr mit und dann kann man vielleicht die Deko auch mit anbieten. Wir wussten aber nicht, ob das wirklich so gut ankommt bei den Leuten. Und es wurde dann immer mehr. 1995 war es dann so weit, dass wir gesagt haben, also jetzt können wir das nicht mehr in dem Piercing-Studio machen, weil wir sonst das zu verwischen. Ne? Also entweder hast du halt einen Halloween-Laden oder einen Piercing-Laden mhm. und soll ja beides irgendwie seriös ausschauen. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen zweiten Laden auf. Und dann haben wir den Halloween-Laden eigentlich davon getrennt und haben das dann extra geführt. Und das ging dann ganz gut.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, Amerika.
0: Mein Papa, ah, wir sind Amerikaner. Meine Mama ist Deutsch. Ich bin in Bad Hülz aufgewachsen bei der Kaserne und habe das an sich immer noch halt Halloween mitbekommen bei uns in der Kaserne. Da wurde es immer gefeiert, riesengroß. In Bad Tölz selber kam es nicht so gut an. Wir sind natürlich sehr auf dem Land und jeder sagt ja, was wollt ihr mit dem? amerikanischen Schmarrn und sowas, weiß ich. Also das war dann schon eher zweigeteilt. Die Leute, die sich dann da in die Kaserne oder an das Gelände getraut haben, um Halloween zu feiern, das waren dann eigentlich ganz junge Leute. Da das aber jetzt schon so lange her ist, sind die damalig jungen Leute, die das mochten, heute auch schon wieder Eltern, und dadurch ist Halloween natürlich viel größer geworden, weil eigentlich nur eine Generation dazwischen liegt.
1: Das ist sowieso die nächste Frage, weil von diesem großen US-Halloween ist Deutschland ja noch wirklich meilenweit mhm. entfernt. Ne? Aber es kommt gefühlt, also ich habe es selber als Kind schon gefeiert, meine Mama war da immer total dahinter und ich bin auch in einer ganz kleinen äh, bayerischen Stadt aufgewachsen. Aber wir haben auch immer draußen alles dekoriert und Kürbisse mhm. geschnitzt und Kostüme gemacht. Aber es kam jetzt so peu à peu, für über die letzten Jahre wird es immer mehr. Mhm. Aber wie siehst du das? Also geht das wieder zurück? Wird es wieder mehr? Wie ist denn da der Trend? Also es
0: gab schon mal so einen richtigen Aufwärtstrend und dann ging es aber nochmal ganz rapide nach unten. Bevor dieser Anschlag auf diese Zwillingstürme passiert ist, da war das eigentlich ein Aufwärtstrend und dann kam dieser Anschlag am 9.11. da. und es war nicht 9.11. 11.11. 9. 11. 9. Genau. Genau. Und dann war das zurück, weil das war ja so kurz vor Halloween, dass durch dieses Desaster keiner mehr als blutige Leiche, als Zombie äh. rumlaufen wollte. Und dann war das so ein Tabu, aber auch in den USA, ja. dass das erstmal mal komplett Tabuthema war für die nächsten drei, vier Jahre. So lange hat es gedauert, bis sich das davon wieder getrennt hat, vom, vom Kopf wow. her. Ne? Okay. Und dann ging das langsam wieder aufwärts. Wobei man schon sagen muss, dass auch ähm, Halloween in den USA ein bisschen anders ist wie hier. Da wir ja kein Fasching haben bei uns zu Hause, ist es so, dass dort auch ein Superman oder ein Schneewittchen oder irgendwas ganz sexy-mäßiges dort als Halloween gibt, weil man sich da die Freiheit nimmt, mal auszubrechen aus diesem schon teilweise sehr brüden Verhalten mhm. in den USA. Und hier ist es so, da man das ja aus dem Fasching kennt, das super sexy, super <lacht> frivole, denkt man sich, okay, hier machen wir mal, mal das Gegenteil. Jetzt sind wir endlich mal hässlich, mal blutig, mal böse und deswegen hat sich das gespalten. Ne? Also alles, was offen mit Trinken und so, das verlagert sich alles auf den Fasching. Und Halloween ist in Deutschland Gott sei Dank wirklich zum Kinderfest geworden, weil es gibt ja nicht mehr viel Feste, die man speziell für Kinder macht in Schön. Deutschland. Es ist alles schon mit Trinken verbunden, egal ob das Oktoberfest ist, Fasching, St. Patrick's Day, das hat schon sehr viel alles mit Alkohol zu tun. Es gibt aber kein eigenes Kinderfest mehr. Und deswegen ist Halloween jetzt mal so eins, wo es noch nicht so sehr ums Trinken geht, sondern eher mal wirklich... Kinder, Süßigkeiten und so Zeug.
1: allgemein, stehen andere Dinge im Fokus. Mhm. Also auch dieses sich erschrecken lassen, ja. da ganz viele Horrorfilme gucken. Also es ist ja jetzt nicht jeder 365 Tage im Jahr im Horror, <lacht> so wie wir jetzt hier. Aber ich glaube schon, dass es immer so eine schöne Auszeit ist von dem, was sonst immer alles schön und normal sein muss. Du hast letztens auch in der Creepy Hour gesagt, äh, du freust dich drauf, dich mal hässlich schminken zu ja, können. Das, das war für mich immer ja. das Highlight. Sonst schminkst du die Augenringe weg Nein. Genau, da kann man nochmal
0: nachpacken. Ja, genau. Also was wir auch festgestellt haben, was uns viel geholfen hat oder was ein Ausschlag ist, warum ist es Fest vielleicht doch wieder größer werden könnte, Das ist, dass es halt auch Kinder gibt, die aus so vielen ähm, unterschiedlichen Ländern kommen mittlerweile. Und wir festgestellt haben festgestellt, dass die Eltern auch ganz froh ist, dass es mal ein Fest ist, was so nicht unbedingt christlich hinterlegt ja. ist. Und dass jetzt auch Kinder aus Migrationshintergründen mal mitfeiern können, ohne dass es ein Nikolaus ist, ein Weihnachtsmann oder so. Und dass man jetzt ein Fest hat, wo alle Kinder zusammen, egal welcher Herkunft, miteinander feiern können. Und das ist schon schön zu sehen. Das
1: also. ist ein total schöner Ansatz, ja. ja.
0: Und so machen es auch die Kindergärten. Am Anfang waren die sehr skeptisch. Also sie haben ja, da sind die Satanisten und die wollen jetzt Halloween einführen und so. Und mittlerweile ist es schon so, dass auch Kindergärten und so gemerkt haben, wow, wir haben endlich mal ein Kinderfest, wo alle feiern können und wo es ums Kind geht. Ne? super
1: schön Wie ist es hier bei euch in der Gegend? Bekommst du was mit, dass die Kinder unterwegs sind? Also wirklich so ja. dieses Trick-or-Treat?
0: Mhm. Also ich muss sagen, fast schon mehr wie in der Stadt. Ah, weil ich so habe überhaupt festgestellt, seitdem wir sind ja seit sieben Jahren hier mit dem großen Shop auf dem Land. Jeder hat erst, ihr seid verrückt, aufs Land zu ziehen, wer kommt denn da hin und die werden euch steinigen und dann haben wir es doch gewagt und ich muss sagen, mir gefällt es total gut auf dem Land. Ich finde, die Familien sind der hammer, die feiern alle miteinander, die kennen sich alle untereinander, die Leute sind organisiert in Vereinen, in, in was weiß ich, in Sportvereinen, Malvereinen, Musikvereinen und in der Stadt stelle ich fest, leben die Leute alle anonym. Also man kennt ja kaum noch den Nachbarn, man feiert auch nicht zusammen, man geht zwar irgendwie mit der Bierflasche, sitzt man in der S-Bahn ganz cool, aber an sich sind die alle einsam. Das also stimmt, stimmt, ja. Es gibt da auch gar kein Halloween, da gehst du aus abends in den Club und dann, wenn du Pech hast, bist du der einzige Vampir, der rumsteht und jeder andere schaut dich blöd an in seinem Gucci-Pulli, so nach dem Motto oh. Es Halloween. <lacht> und hier am Land, das sind ganze Ortsteile sind dekoriert. Ne? Ja. Ja. Wir haben einen Ortsteil, der heißt Seewinkel, da ist ein Neubaugebiet. Das ist komplett dekoriert. Vom Abenteuerspielplatz bis zu jedem einzelnen Haus hast du schon das Gefühl, die Familien sind in Konkurrenz getreten Ach, cool. und einer dekoriert besser auch wie der andere. Und ich freue mich auch immer, wenn dann eben Halloween 31. Schluss ist, abends um 10 oder 11, wenn wir das Geisterhaus zumachen. Und dann können wir noch ausgehen und dann fahren wir sofort zu dem Seewinkel und schauen, wer sitzt denn noch draußen. Und manche haben Lagerfeuer draußen und dann feiern wir da noch ein bisschen mit Halloween. Ne?
1: Super schön. Schön, ja. ja. Voll gut. Ja, aber ich glaube, das, das ist diese Zusammengehörigkeit. Also wir haben in Nürnberg tatsächlich auch ein paar Kids, die immer noch, also wir haben auch immer diese trick or treat Charlie zu Hause stehen mit den Süßigkeiten. Bei uns klingeln die schon auch. Mhm. Also es ist wahrscheinlich nicht so viel wie tatsächlich am Land, wenn es familiärer ist. Aber bei uns ziehen schon auch viele um mhm, die Hast du das als Kind gemacht? Ja, natürlich,
0: ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also da, wo ich jetzt herkomme habe, haben sie dich halt so blöd angeschaut. Wenn du außerhalb der Kaserne dann warst und du bist jetzt zu so, so einem Bauernhof gegangen mhm. und hast da geklingelt, dann bist du bist beschimpft worden oder so, ne? Hast du da noch was Böses gemacht? wenn es Ja, weil wir haben halt so harmlose Sachen gemacht. Ich war jetzt auch immer so erstaunt, als vor ein paar Jahren die Diskussion aufkam, ob man Halloween halt verbietet, weil so viel schlimme Dinge passieren. Mhm. Also weil diese Scherze, die man als Kind halt auch so lernt, die man machen darf, ein Zahnpasta unter der Tür klingen oder so. Dass, wollen, genau, und so, dass das dann teilweise so ausgeartet ist, dass dann, ich weiß es ja nicht, welche, das ist ja kein Kind, das auf die Idee kommt, Gullideckel rauszunehmen aus dem Bürgersteig oder mhm. so Sachen. Ne? Das ist wie dieser 1. Mai, diese freien dass die so gekippt ist. ist ja eigentlich schade, aber da können ja die eigentlichen Fans von Halloween nichts dafür. Ne? Nee. Also ich finde schon, kleine Scherze müssen schon dabei sein.
1: Ja, total. <lacht> Sehen <wir auch> so. <lacht> Dann sprechen wir mal noch so ein bisschen über den Shop. Wir werden ja später noch gleich mal auch die große Runde drehen und alles ganz genau inspizieren. Aber was auffällt auch beim Reingehen, auch wenn es weit hinten im Eck ist, du hast ja Tonnen an Masken. Mhm. Es gibt ja wirklich alles was man sich vorstellen kann im Horrorbereich hast du, glaube ich, wirklich unten vereint. Mhm. Ich habe mir selber die Michael Myers-Maske mhm. im Frühjahr bestellt. Gibt es da so spezielle Lieblingsmasken von dir? Jetzt hast du vorher schon von Hellraiser und so erzählt und Freddy Krueger. Ähm. Also das sind
0: für mich schon die Klassiker und die finde ich auch immer nach wie vor am besten. Ne? Das ist also halt so, ich mein, damit ist er aufgewachsen, man verbindet damit so irgendwie auch die Jugend und dass man halt das damals ja eigentlich anschauen durfte und man hat es doch heimlich angeschaut, die Filme und das hat halt damit irgendwas zu tun. Ne? Und es gibt einfach Sammlermasken, Michael Myers gibt glaube ich, mittlerweile schon zwölf verschiedene. Und dann gibt es Fans, die sammeln die halt wirklich, die setzen die auch gar nicht auf. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Masken werden gar nicht aufgesetzt, sondern die haben Leute zum, zum Sammeln. Ne? Ja. Und dann gibt es halt ein paar Masken, die die Leute halt aufsetzen, die Angst vor Make-up haben, weil sie sagen, ich, ich traue mir das nicht zu, ein tolles Make-up zu machen. Und die setzen dann halt Masken auf ne? für den einen Abend. Wobei ich immer ein großer Fan von Make-up bin, weil es nicht so heiß ist, man schwitzt nicht so, man kann auch viel mehr interagieren, man, man hört und sieht viel besser. Also ich bin jetzt auch ein großer Sammelfan von Masken, aber kein großer Fan vom Aufsetzen von Masken. Ne?
1: Aber das ist lustig, das wäre genau der nächste Punkt. Wie schwer ist es denn, sich zu einem Monster zu
0: schminken? Ja, an sich ist es gar nicht so schwer. Ne? Ich meine, die Frauen tun sich ein bisschen leichter, weil die ja an sich mit dem Make-up immer in Kontakt mhm. sind und wissen, wie man es anwendet. Man muss sich da erstmal durchwühlen. Aber da kann man dann eben auch ganz einfache Sachen machen, indem man sich eine Applikation kauft, die schon fertig ist und man die eigentlich nur noch auf die Haut montiert mit Hautkleber, Kosmetikkleber und dann tut man ein bisschen Nacharbeiten mit Filmblut, ne? Aber das ist jetzt nicht so schwer. Wir geben den Leuten auch immer gerne Hilfe, Tricks und Tipps. Wir haben dann auch auf unserem Blog so ein paar Anleitungen. Also das ist nicht so wild. Und dann muss man auch immer überlegen, ist man jetzt das Monster, was jetzt, sagen wir mal, wie im Film in der ersten Reihe spielt und perfekt geschminkt sein muss? Oder bin ich jemand, der mehr eh im Dunkeln arbeitet? Dann muss ich das alles nicht so perfekt machen. Ich finde es auch bei den Kostümen. Man muss nicht unbedingt ein Kostüm kaufen. Also, ich bin fast immer der Meinung, dass man mit echter Kleidung, die man zombifiziert, besser beraten ist als wie für ein Kostüm, weil für mich sind die immer irgendwie zu dünn oder zu perfekt. Also yeah. ich muss immer schon ein bisschen erstaunt sein, wenn wir Retouren bekommen über den Onlinehandel. Ja, da ist ein kleines Loch und da ist ein Fetzen drin, da ist eine Naht nicht perfekt. Da denken wir mal, was soll's? Ich meine, du bist ein Zombie. <lacht> ich, wenn ich ein Kostüm bekommen würdest, würde es auspacken und ich sehe noch die Falten vom reinlegen. Ich würde es erstmal nehmen, zerknuddeln, genau. zerfetzen, in den Schmutz schmeißen glaube, und dann, Trink, ja? dann ist man noch perfekt, ja. aber noch nicht mit so einem schönen ausgepackten Kostüm. Man ja,
1: hätte ja, ein Gucci-Zombies. <lacht> ja, 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 also Dazu ja. braucht man immer was. Da ja. kann man sich auch die Sachen einfach Ja, da ist man so bei an. uns auch
0: gar nicht gut aufgehoben. Also die Leute wollen wir gar nicht so gerne. Ich finde die wahnsinnig anstrengend, die Leute, die immer nur super schön sein wollen und so Gucci-Zombies. Und dann hast du ja auch am Schluss ein Kostüm verkauft für 30 Euro und bist aber fünf Stunden beschäftigt gewesen. dass ist mir jeder, der kommt und sagt, hey, das Kostüm, ja, was? Ist es im, ja, ja, das nehme ich im Sale, ja toll, das wird es zerfetzt. Das sind meine Lieblingskunden, weil ja. ich weiß, da steckt die Fantasie, die Kreativität dahinter.
1: Das ist auch ganz wichtig, ja, ne? dass man halt einfach noch selber Sachen mit ja. reinpackt und sich ja. was überlegt. Ja. Gibt es auch so Kostüme, wo man sagt, okay, man holt sich verschiedene Elemente, wie einen Umhang
0: oder irgendwas und kann das dann immer variieren? Ja, das Mix und Match finde ich sowieso immer das Beste, weil du hast ja dann dein, dein Kostümfundus und da kann dann doch auch irgendwas dabei sein, was man normal im Fasching anhat und das kann ich dann für Halloween auch hernehmen. Ne? Also ein ganz Klassiker, der Vampir zum Beispiel, der wird im Fasching viel öfter verkauft wie zu Halloween. Das okay. ist, ja, der Vampir ist an sich, mhm. bei uns, wenn man die Verkaufszahlen anschaut, Halloween immer eher so ein Downer. Und Fasching zieht ja total an. Entweder hängt es mit der deutschen Kultur zusammen, dass man halt Hexe und Vampir früher im Fasching gemacht hat, mhm. wenn man mal was Böses sein wollte mhm. und nichts Lustiges oder so und sich das dadurch so eingebürgert hat. Aber das ist ganz erstaunlich zu sehen, ne?
1: Gibt es denn jedes Jahr so Trends, also dass man wirklich sagen kann, zum Beispiel Harley Quinn oder ja. Joker sind ja immer so, ja. wenn die gerade rausgekommen ja. sind, dann ist ja gefühlt waren bei einer Halloween-Party 50 Joker ja. und 50 Harley Quinn. Ja. Ähm, gibt es dieses Jahr auch? Gibt es da einen Trend? Nee,
0: also die letzten zwei Jahre, eben auch Corona-bedingt, muss man sagen, gibt es eben nicht mehr, weil, das ist mir dann auch erst bewusst geworden, dass man extrem manipuliert durch das, was einem das Kino vorgibt. Ne? Also wenn jetzt kinofilm kommt, so wie Harry, mhm. oder eben Harry Potter im Kino, war, dann ist natürlich die Nachfrage nach so Kostümen extrem. Ne? Mhm. Und dadurch, dass das die letzten zwei Jahre nicht der Fall war und fast nichts Neues rauskam, jetzt haben die Leute auf einmal anfangen müssen, selber kreativ zu werden. So, ah, was mache ich denn jetzt eigentlich? Es gab keine Vorlage mehr und dadurch ist es ein bisschen kreativer Finde geworden. ich viel
1: schöner. Ja. Ich fand das immer super schlimm, wenn du von, von einem Charakter dann irgendwie 80 verschiedene Varianten das das der hat sich geändert. Der hat Der Rat
0: war ewig lang. Ja. Voll. The Walking Dead hat dann ewig Stimmt. lange Zombiewelle ausgelöst ne? und dann eben auch Halloween und so. Das ist halt, ich meine, es ist schon wichtig für uns, dass es das gibt, weil das schiebt die ganze Industrie an. Das macht auch, sagen wir mal, die Akzeptanz in der Bevölkerung viel größer. Also wenn dann so ein Horrorfilm oder wie Scream, der jetzt gerade wieder gedreht wird, wenn der dann wieder ins Kino kommt, wird der Horrorfilm in einer breiten Masse auch wieder herangetragen, die normal sagt, nee, Horrorfilm, nee, bitte, bitte, sowas nicht. Ne? Und auf einmal geht's dann wieder. Ne?
1: Finde ich auch, ist mit Stephen King auch immer so ein totales Mainstream-Ding. Ja. Also so, ich glaube, dass es viel mehr Menschen gesehen haben mhm. oder Shining oder so oder auch gelesen haben als jetzt zum Beispiel The Purge. Mhm. Also weil es einfach, ja. glaube ich, wenn der Name dann schon dahinter steht, ist es für die Brei Masse viel ja. zugänglicher.
0: Ja, und wenn man Harry Potter sieht, ich meine, ich finde, die, die letzten drei waren schon sehr düster. Mhm. Also da war ich mir dann schon überlegt, ist das eigentlich noch was für ein Kind? Also hätte man das in meiner Jugend damals gezeigt, dann wäre das eine 16er oder 18er Version gewesen. Jetzt ist es halt eine 12er oder 14er. Also es hat sich schon auch da was bewegt. Ne? Und dass es da auf einmal okay ist, dass man als Kind, als Todesser geht. <lacht> da ist es dann da nicht mehr du, schlimm. Ne? Da bist du die Expertin, ein
1: <lacht> äh, totaler Potter-Held. Ja, das <lacht> ist schon gewesen.
0: Der Vincent bei uns auch und die Anna auch, eigentlich ha, fast jeder. Ich freue
1: mich schon sehr, weil Bibi auch schon erzählt hat, dass ihr Zauberstörer und alles mhm. habt. Und das kann ich kaum abwarten, mir das alles mal anzugucken. Mhm. Ja, Harry Potter
0: geht immer. Für dich auch. Also mhm. wird auch gut verkauft als Ding. Und Schaut da echt nett aus. Am Samstag war so ein ganz kleiner Zwackel, ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast, er ist in so einem Scream-Kostüm rumgelaufen. Das war so protzig. Er hatte dann seine Maske auf und sein Kostüm und dann lief er so auf der Straße mit seinem Messer so. Also die ganze, der ganze Flohmarkt musste laden, als dieses kleine Scream-Monster da durch die Straße zog.
1: Das ist allgemein toll. Also natürlich sind das keine Filme für Kinder, aber ich finde das schon naja. immer schön so so Anti helden Finde ich immer sehr sympathisch. Das so schön, dass die Eltern dann
0: mitgehen. Ah, ja, ja. Na, Ich bin dann auch immer schauen, wenn dann die Kinder hier in den Laden kommen und dann sagen: Ah, schau, da ist der Freddy, da ist der Michael. Da denke ich mir: ah, Wie kommst du denn? Woher kennst du denn die in deinem Alter? Aber irgendwie hat sich das doch doch erzählt.
1: Naja, wenn mal ehrlich Wie alt warst du, als du deinen ersten Horrorfilm geguckt hast, Brandy? Ich weiß nicht, ja
0: auch so auch 12, 14, mhm. ich weiß noch, da hat man halt dann immer die älteren Brüder oder so an die Kinokasse vorgeschickt oder man hat es heimlich im Bett irgendwie geguckt oder mit einem Videorekorder. Ne? Das kenne ich schon. Und
1: dann war sofort die Horror-Leidenschaft entfacht. Nee, die, die war schon
0: viel früher entfacht. Das war schon, mein erstes Taschengeld habe ich immer ausgegeben für eine Comicserie, die das Gespenster gab es damals. Ich glaube, die hat 60 wie du das, Pfennig gekostet, ja, ja. genau, weiß man schon gar nicht, ja. ja, dann habe ich die Hefte schon immer gekauft, die musste ich immer heimlich lesen, weil meine Mutter ist durchgedreht, dass ich das Taschengeld auch noch für diese blöde Gespensterheftchen ausgegeben habe, aber es hat mich immer fasziniert.
1: Schön, ich finde das allgemein immer sehr faszinierend, die ganze Horror-Community ist ja sehr eingeschworen mhm. und ich finde, für das sind es die liebsten Menschen auf der Im Welt. Also, schon. Ja. Ganz ehrlich, das ist immer so toll, wenn man auf andere Filmnerds dann mhm. trifft und dann halt einfach merkt, ah, da Liebe für Horrorfilme ja. da und so. Deswegen, ich glaube, jeder, der hier in den Laden reinkommt, der fühlt sich erstmal wie zu Hause, weil man das so selten hat. Ja, es ist ja eigentlich ganz
0: lustig zu sehen, wie die Leute reagieren, weil viele, die kommen rein wegen auch oder so oder die sagen, ja, wo, wo ist denn der, der Karneval-Universal, wo gibt es denn die Karneval-Kostümen sagen, ja, hier und dann kommen die rein und sagen, Boah, die sind erstmal dann total überfahren und dann kommen viele, ja, also wie kann man denn hier arbeiten, wie, wie schlafen sie denn nachts immer noch mit den ganzen Monstern <lacht> und den ganzen Zombies und sage ich immer, ja, ja. Sag ich, ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, ich, ich arbeite hier gerne ich fühle mich da ganz wohl, selbst wenn ich ganz alleine bin, sage ich, da weiß ich, die tun mir nichts, sag ich, viel grausamer ist doch der Mensch an sich also, und die Fantasie, die der Mensch dann reinsteckt, um das als böse zu interpretieren. Ja, auch, ne? Gut
1: also. gesagt, ja. Hast du irgendwelche Tipps, damit die Halloween-Party zu 100 Prozent ein Erfolg wird?
0: Ja, ja, also da wir ja immer noch in der Corona-Zeit sind, würde ich schon sagen, also man muss erst mal gucken, wie man sich einlädt, ne? dass man halt dann zusammen ein Thema findet, wenn man sagt, okay, man macht es mit Maske, dass man das gut integrieren kann das kann man fantastisch. Wir machen es im Geisterhaus auch so, also alle Darsteller haben eine Maske auf und das hat jetzt letztes Jahr niemand gestört. Wir haben das so toll kaschiert und so. Das ist ja maskieren. Also wieso nicht die Maske, die man jetzt tragen muss momentan, eben in die Maske mit einbauen. Das kann man machen. Und dann muss man halt überlegen, ob man es privat macht oder ob man jetzt ausgeht. Dadurch, dass die Corona-Zeit ja die Leute eher dazu bemüht hat, alles wieder mehr privat zu machen und kleiner haben wir festgestellt, dass es viel netter ist, privat zu feiern. Also ich würde jedem empfehlen, macht es eine private Halloween-Feier und geht nicht irgendwo in eine Kneipe oder so. Weil da kann auch jedem passieren, dass ihr alleine seid. Oder wenn man jetzt Leute einlädt, dann weiß man weiß ja, wie man einlädt. Und man weiß, dass dann alle kostümiert kommen. Es macht nur Spaß, wenn alle kostümiert sind. Sonst
1: ist kein Zutritt.
0: Nee, sonst ist kein Zutritt. In der Kneipe, die lassen jeden rein, weil die brauchen ja das, das Geld. Ne? Und wenn es nur irgendwelche
1: Hörnchen oder was Kleines Genau, irgendwas
0: Kleines. Ist, also wenn es ein T-Shirt ist, was ein Motiv drauf hat, dann passt es ja auch schon, ne? Und dann würde ich einfach gucken, dass man halt ähm, was für die Kinder macht, dass man sich genug Kinder einlädt, dass es halt auch wirklich mit track funktioniert, dass man was zu Hause hat, wenn es klingelt. Die Leute sollen unbedingt was vor die Türe legen, einen Kürbis oder eine kleine Fußmatte, dass man sieht, hey, da darf ich auch klingeln. So nervt man schon nicht Leute, wo man vielleicht gar nicht erwünscht ist. Ne? Und wenn die Leute was außen hinhängen, ans Fenster, an die Klingel oder an die Tür, dann weiß man, okay, Kürbis, ich darf da klingeln. Das ist ein ganz einfacher Tipp, um Ärger einfach schon zu vermeiden. Ne?
1: allgemein das Erkennungszeichen der coolen alle ja. die bis draußen stehen ja. haben im Oktober das läuft genau. so auch noch, ja. wenn man
0: Kinder hat, ist es ganz wichtig halt zu überlegen, meistens ist eh eine dunkle Jahreszeit sieht die Kinder nicht zu so dunkel an wenn, dann gibt es ihnen irgendwas mit ne, ne, Taschenlampe, ein helles LED Lampion, dass man die auf der Straße auch erkennt, ne, dass man da auch immer noch an den Sicherheitsaspekt denkt die sollen ja auch wieder sicher heimkommen ne? und das ist dann eben auch der Grund warum ich Masken nicht so gerne mag weil man sich die Sicht so einschränkt ne? Wenn ich nachts unterwegs bin und ich sehe die Stufen nicht, ich sehe den Busch nicht, den Gehsteig nicht, dann stolper ich halt doch die Nacht. Das soll ja auch nicht sein, ne? Ja,
1: durchaus. Mhm. Ja, und auch Essen Trinken, wenn es dann mhm. auf einer Party bis geht oder genau. ja, ohne
0: Kommunikation. Besser. Also ja. muss man einfach schauen, dass man das halt alles mit einbedenkt, ne?
1: Apropos Essen, du hast auf deinem Blog auf ordershop.com ja auch immer noch so ich glaube, die letzte Torte war eine jeffrey dahmer torte ja, Richtig? Du hast auch mal wieder ja. Rezepte. Ja. Für
0: so lange Da gelingt die halloween party das halt ja. auch. Ja, ja also das ist, mal, das ist halt an sich das Schöne an Halloween, dass es eigentlich wieder ein Fest geworden ist, wo man halt auch im Vorfeld schon basteln kann. Ne? Weihnachtsbaum ist ja so ein bisschen, Mama stellt den Baum auf und dann kommt der Schmuck hin. Das ist, passiert ja meistens am selben Abend noch. Aber die Leute, die jetzt Halloween feiern, die fangen ja teilweise eben im August, September schon an zu basteln. Ne? Kleine Grabsteine im Garten. Und dann wird überlegt, was machen bei denen macht man sich ein kleines Labyrinth für die Nachbarschaft oder so. Und das ist das Schöne, weil das halt auch die ganze Familie auch mit einbezieht. Also sagen kann Papa eben Schreiner arbeiten, die Mama macht vielleicht ein Kostüm, die Oma überlegt sich irgendwelche Rezepte. Also es ist ein fantastisches Familienfest, wenn man das koordiniert und auch dazu macht. Also es gehört schon auch ein bisschen Eigeninitiative dazu. Und Kreativität. Ja. Ja. Mhm. Also Halloween einfach so von der Stange zu feiern, das funktioniert glaube ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, also vom einfachen Spinnnetz über Lichterketten ja. bis hin Wir haben letztens erst gesprochen über die selbstgebastelten Fledermäuse. Die ja, wir als Kind immer bei Art gesehen. Kennst haben, du noch die Serie okay. aus 90 ja. Und äh, mit, mit, <lacht> Meine Mama musste tonnenweise Klopapier rollen, Stereo-Flo-Bälle und äh, schwarze Müllsäcke. Ähm, ja. Und dann habe ich die immer ah. so ausgeschnitten und dann hingen überall, ja. ja. ganzen, auf dem ganzen Gelände hingen meine Fledermäuse, weil das so schön selber zum Basteln war. Ja, man
0: kann es eben auch kostengünstig machen, wenn man selber genug Zeit hat und früh genug anfängt. Ja,
1: kannst du auch tolle Dementoren mitmachen. Mit den schwarzen Mülltüten. Ja.
0: Das stimmt. Die Motoren, ja, heute.
1: Ja.
0: <lacht> Im Harry Potter-Zeitalter. Wir machen
1: einfach mal eine Harry Potter-Themenparty. Oh
0: ja, das. Mhm. <lacht> also, das kann man auch machen, wenn man dann eben Halloween selber nicht so mag, Dann kann man halt eine Geburtstagsparty unter so einem Thema setzen. Ne? Stimmt. Piratenparty machen, Harry Potter-Party. Stimmt, ja. dann Kann man ja. sein Kind ein bisschen auch ähm, kreativ unterstützen, ne?
1: Ich finde es allgemein viel schöner, wenn Leute sich verkleiden. Mhm. Also, wenn so Partys ja. sind, wo man sich was einfallen lassen muss, ja. da hat man immer viel mehr Spaß, wenn das jetzt einfach so eine normale Party
0: ist. Ja, selbst Hochzeiten haben wir jetzt letztes Jahr oder so, haben wir schon gemerkt, dass ich auch immer mehr in so Themenrichtungen gehen, ne? Das ist eine Piratenhochzeit, eine Gothic Hochzeit oder so. Also, cool. Leute machen schon auch coole Hochzeitspartys. Hattest du mal eine Halloween Hochzeit? Mhm, hatten wir auch. Ach, ja. Toll. Da haben wir ja unten das Geisterhaus und da haben wir dann auch schon so eine Art, äh, wie heißt das, Polterabend gemacht, also geht schon. Wow. Ja.
1: Aber apropos hier Geisterhaus, das heißt ja bei dir Schockers, die Villa mhm. des Graus, mhm. richtig? Magst du uns da ein bisschen was drüber
0: erzählen? Ja, wir haben ja dann 1995 damals den Halloween-Laden aufgemacht und haben dann auch angefangen mit dem Versand. Und wir haben damals eine Halle gesucht für den Versand und damals gab es noch den Kunstpark Ost. Das war so ein Kulturgelände hier in München, das war recht bekannt von Wolfgang Nöth. Und ich habe den Wolfgang dann gefragt, ob wir eine Halle haben können für unseren Versand. Und dann sagt ich, ja, ja, da haben wir noch so eine Kartoffelhalle da hinten bei Zündab. Und dann sage ich, ja, Wolfgang, zeig mir die mal. Und dann macht er die Tür und dann macht er eine Riesenhalle. Sage ich, ja, Wolfgang. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt Otto oder Quelle von der Größe her. Also wir brauchen eine Halle, ein bisschen kleiner. Ja, habt nur die. Dann sage ich, ja gut, dann was kann man denn da mal machen? Ja, du nimmst jetzt die Halle und dann machst du halt nein, was du willst. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt ein Geisterhaus rein. Und das war dann das erste Geisterhaus in Deutschland überhaupt. Das hieß dann auch schon Schockers, deswegen heißt das jetzige auch wieder Schockers. Und dann haben wir das reingebaut. Das war eine riesige Halle, das waren, ich weiß nicht, 1500 Quadratmeter. Und wir haben dann das... Geisterhaus in die Halle reingesetzt. Also es war dann ein Geisterhaus in der riesigen Halle, weil wir die gar nicht bespielen hätten können. Auch Wir hatten ja damals gar nicht das Geld, um das überhaupt so auszustatten. Ne? Man hatte dann schon die Ideen, so wie es in den USA ist, was es halt alles an, an Special Effects gibt, aber es war ja kein Geld da. Und dann haben wir halt alles mehr oder weniger so zusammengebastelt und haben halt dann aufgemacht, ganz frech, zu Halloween dann. Und dann haben gesagt, ja, das, wär, das wird eh keiner besuchen. Und dann Halloween im Kunstpark Ost, da waren ja tausende Leute so vom ausgehen her und dann haben wir aufgemacht und dann war eine Riesenschlange vor der Tür und die Silvia damals, unsere Geschäftsführerin, die war total überfahren von so vielen Leuten. Und dann haben sie oh Gott, Gott was machen wir denn? Da haben wir mehr oder weniger einfach nur so improvisiert und haben dann halt bespielt so gut, wie es ging. Wenn man das heute vergleicht mit dem, wie es jetzt heute ist, was, das sieht man einfach, was wir dazugelernt haben was wir an Deko besser haben und so. Das hat sich halt über die Jahre alles zusammengesammelt. Ja, die dann, ganzen
1: ne? Effekte haben die sich ja verbessert. Ja,
0: ne? Aber an sich ist ein Geisterhaus immer noch cool, dadurch, dass es Schauspieler hat. Die ganzen Effekte, die wir damals dann zum Teil als ein bisschen Geld dann war auch eingekauft haben, muss ich ehrlich sagen, die funktionieren nicht so gut wie Schauspieler. Weil so eine Maschine oder eine Animatronic funktioniert ja immer nach Bewegungsmelder oder, oder irgendwie mit, mit Luftdruck und so, wie eine Geisterbahn halt auch. Und die kann ja immer nur dasselbe machen. Das heißt, die hat immer dieselbe Geschwindigkeit, die geht los. Und wir haben dann damals eben schon festgestellt, dass das nicht funktioniert. Wir wollten die dann auch abbauen, weil wir festgestellt haben, ein Schauspieler kann besser drauf eingehen auf die Geschwindigkeit der Leute. Und dann haben wir die wieder abgebaut und haben mehr durch echte Darsteller ersetzt. Mhm. Die konnten dann eben auf eine Gruppe eingehen, die weiß ich nicht. Vielleicht jemand dabei hatten, der langsamer war, jemand, der jetzt vielleicht gehbehindert war die konnte man anders reagieren, als wie vor so einer Schisserhasengruppe, die vor lauter Angst schon durchläuft, mhm. weil das war einfach oft der Fall, dass die schon vorbeigelaufen sind. Die Animatronic hat dann angefangen. <lacht> weil die, das, hat einfach, das Timing hat nie gestimmt. Und da habe ich gesagt, weißt was, was, scheiß auf die ganzen Animatronics. wir machen jetzt alles nur noch mit echten Darstellern. Und das haben wir jetzt hier umgesetzt. Ne? Und wir hatten dann einfach auch das Problem, dass wir so viele Retouren hatten und, und Deko, die halt defekt war. Und da haben ich gesagt, wir tun das alles in das Geisterhaus dekorieren und deswegen ist es so fantastisch geworden, wie es jetzt ist. Also ich bin
1: super gespannt drauf, ich will es mir unbedingt angucken. Wie kommen die ganzen Ideen zusammen? Hast du nachts dann Visionen? Ja, also Letzt ich bin schon zusammen?
0: ein Mensch, der viel nachts macht, das stimmt, weil bei über ist das ganze Geschäft, es ist halt mittlerweile so groß, wir haben über 40.000 Artikel und wir haben an die 15 festen Leute, die für uns arbeiten, mit Lager und mit allem und das ganzjährig, dass man nicht mehr viel Zeit hat. Also leider killt dieses Alltagsgeschäft die ganze Kreativität. Und das ist das schon, was mir fehlt. Weil früher habe ich so crazy Sachen mir überlegt und habe es dann gleich ausprobiert. Heute muss ich sie aufschreiben und dann mache ich irgendwann mal. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich mir nachts eben mein kleines Kassettending hinlege. Und dann immer, wenn mir nachts was einfällt, dann spreche ich das. Ich schlafe zum Beispiel nachts auch immer nur mit Podcasts. Ich kann gar nicht schlafen, ohne dass irgendwas läuft früher Fernsehen, nur das war mir dann zu hell und dann bin ich irgendwann mal zugegangen, Hörspiele zu hören oder dann eben auch Podcasts und so. Und da kriegt man dann auch wieder so Ideen, gerade von euch, creepy hour oder eben diese ganzen tollen Hörspiele, die es da so gibt. Es gibt ja wirklich äh, fantastische. Und dann denken ich sich, ja, das könnte man noch machen. Das. Und dann habe ich immer Angst, dass ich es vergesse. Und dass ich dann ruhig wirklich weiterschlafen kann, spreche ich schnell auf hin und dann schlafe ich wieder. Und wir könnten sagen, ja, wann schläfst du denn überhaupt? Du hast schon so viel Hörspiele und Podcasts durchgehört, schläfst du überhaupt? Sag so, ich, doch, ich höre das so nebenbei. Und irgendwie kriege ich schon was mit. So mit ja. Und dann setze ich das dann um.
1: Total spannend. Ja, mega. Hast du noch irgendwas, was du der Creepy Family irgendwie mit auf dem Weg geben willst als eingeschworene horror -König?
0: die Ja, dass die Leute echt ihre Fantasie behalten müssen, ihre Kreativität und dann einfach anfangen umzusetzen. Es ist, und lasst euch ja nicht von irgendjemand sagen, nee, mach nix, das wird nichts. Nee, man muss einfach machen. Und wenn es nix wird, dann wird es beim zweiten Mal was. Ne? Also es ist schade, wenn man dann mal mitkriegt, dass so viel unterdrückt wird von Leuten, ne? Also auch Make-up, das funktioniert beim ersten Mal vielleicht nicht, aber beim zweiten Mal schaut es fantastisch aus. Oder vielleicht sagt sagt er beim ersten Mal schon besser, wie du gedacht hast. Einfach ausprobieren. Ja, ausprobieren, ja. ja. Zuhören und viel lernen, umschauen. Also ich gehe am liebsten Geisterhäuser eben, wenn ich könnte, würde ich immer am liebsten in Putzlicht reingehen, weil dann sehe ich alles genau. Wenn ich dann die Geisterhäuser bespielt sehe, dann muss man doch immer so schnell und Lichteffekte, man kriegt nicht alles mit, ne? Und unser Haus ist auch so, dass ganz viele Leute vom Fernsehen, die schon da waren, sagen, oh, das ist eigentlich viel zu schade, es müsste eigentlich ein Putzlicht immer so begehbar sein wie ein Museum, weil es so schön ist. Stimmt, ja? das könntest du ja
1: auch machen. Wie aber die Warrens. auch schon überlegt, ja. Wie die Warrens, ja, ja genau. mit ja. dem du und du Das wäre auch mal was. Ja.
0: Also dieses Jahr bieten wir auf jeden Fall an, dass wir, wir verlosen eine Nacht im Geisterhaus. Also wir laden ein Pärchen ein, egal ob Mann und Frau, Mann, Mann und Frau, Frau, was immer auch kommen mag, die dürfen eine Nacht im Geisterhaus verbringen. Wow. Die kriegen am nächsten Morgen ein schönes Frühstück und einen Mitternachtssnack. Uh. Und dürfen dann abends um 8 einchecken und am nächsten Morgen um 8 auschecken.
1: Ach, das
0: ist ja cool. Und das kann mhm. man bei euch gewinnen. Das tun wir dann auf Instagram. Ach,
1: dass wir da das noch auf jeden Fall, dann schick uns den Link zu mm -hmm. Instagram, dann sehen ja. wir das auf ja. jeden Fall. Ja, da das ist mir, das, auch schon einfallen. Das, das ist richtig, richtig <lacht> cool. Schauen. Ja, und wenn man jetzt so noch in die Schocker-Villa will, dann kann man die Tickets bei dir auf der mm -hmm. Seite buchen, oder?
0: Ja, kann man jetzt online ähm, im Vorverkauf, sind sie günstiger, buchen oder deine Abendkasse geht auch, ne, wenn jemand spontan vorbeikommen will.
1: Ab dem 21.10., ist mm -hmm. ist offen, genau, ne? Genau,
0: ja. Okay.
1: Wie lange geht um. das, so eine? Cool. Kommt darauf
0: an, wie schnell man eben durchgeht. Ob man jetzt vor Angst immer <lacht> bei jedem Zimmer stehen bleibt oder ob man durchläuft. Ne? Ich finde es immer schöner, wenn die Leute an sich zügig durchgehen. Durchlaufen ist fast schade. Also ja. dann, aber normal läuft man so 10 Minuten, Viertelstunde.
1: Das ist richtig ja. gut für eine Maze. Ja. Das ist ja. richtig, richtig lang.
0: Ja, das sind so 16 Räume.
1: Wow, das ist, das, ist das ist fast
0: schade, weil wir würden hier gerne weiterbauen, aber es ist halt räumlich begrenzt. Ne? Also wir, können, wir haben keinen Platz mehr, um noch weitere Zimmer zu machen und jedes Jahr umzubauen, das ist auch mal ein bisschen schwierig, weil man ist, so ähm, teuer. ist teuer, ja, und dann ist es so, wir sind behördenmäßig so gebunden, ne? weil wir müssen ja Fluchtpläne einreichen, da müssen die Notausgänge stimmen, da müssen die Wandabstände stimmen, damit jemand auch mit dem Rollstuhl durch kann, das mhm. muss alle barrierefrei sein, also es ist immer leicht gesagt, ja, baut es doch um, macht doch mal was Neues, ja, man hängt an so viele verschiedenen Sachen, wo man sagt, man kann, aber irgendwie darf man nicht. Was
1: viele gar nicht ja. auf dem Schirm haben, ja. Eure Schauspieler die mm -hmm. mit, mit drin sind, die stylen sich selbst. Mm -hmm.
0: oder? Genau, also wir überlassen denen das selber, was sie machen. Die wissen schon, in welchem Raum sie spielen, aber wie sie dann den Charakter gestalten oder so, das überlassen wir ihnen selber. Sie
1: sitzen ja
0: an der Quelle hier. Ja, aber ja, <lacht> ja, das ist auch für uns immer total überraschend, wenn wir sie dann kommen und sagen, ja, ich habe die und, die und dann sieht man das erste Mal, wie die alle auftreten und sagt, wow, das ist toll. Also, weil es uns halt auch selber so viel Spaß macht. Ne? Ja. Und wenn die Leute dann erschrecken, das ist halt dann wie... Für die Darsteller ist es so, als würde ein Schauspieler auf der Bühne einen riesen Applaus kriegen. Ne? Am langweiligsten sind dann so, so obercoole Leute. Das ist manchmal so ein bisschen schade bei den Gossip-Leuten, muss ich ehrlich sagen, dass die, weiß nicht, was mit denen ist, Also die, 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 die können sich schwer begeistern oder sie wollen das nicht zugeben, dass sie auch lachen können oder die laufen da so, so ganz cool durch und so manchmal schon fast andächtig, also es ist dann schwierig für uns, weil du spielst und spielst und du es kommt nur eine Reaktion lassen. zurück ja. und dann denkst du auch, das ist eigentlich schade, warum haben sie jetzt das Geld ausgegeben? Also mir sind so Familien oder so gemischte Gruppen, wo einfach auch wirklich mal Angsthase dabei ist, sind mir lieber. Ne? Weil dafür geht man ja rein. Das ist ja dieses ne? ganz, die ganze
1: Atmosphäre ja. die musste ich mitreißen ja. und dann schmeißt er halt. Ja. 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 Oder fünfmal.
0: ja, das macht selbst ich. jetzt also wenn ich jetzt ins Gassehaus gehe, muss ich wir hier anschauen. Dann, dann mache ich das auch mit, weil ich denke, das ist einfach das, der Applaus für den Künstler, der dahinter ja. steckt. Ne? Auch wenn ich dann, weiß ich nicht, mehr interessiert bin an den Lampen oder woher kommt die Musik oder was weiß ich, was man halt alles anschaut, wenn man aus dem Business ist. Ne? Ihr hört euch Radiosendungen oder Podcasts auch anders an wie jemand, okay. der das normal anhört. Aber deswegen muss man den Leuten auch den Credit geben dann, weil man ja weiß, wie viel Arbeit mhm. dahinter steckt. Ne?
1: Absolut. Warst du denn dann, ähm, also wir planen gerade unseren nächsten Halloween-Urlaub in die USA, wollen unbedingt Knopf Scary Farm mhm. mitnehmen ist fantastisch. und Universal Studios Fright mhm. Nights. Ja. Wir waren immer nicht zu halloween drüben ja. und haben uns halt so immer die ganzen Sachen angeguckt. Aber ich bin sehr gespannt. Also ist es ist eine komplett andere Welt als hier jetzt. Ich bin sonst immer im Movie park in Bottrop. Von den Maces
0: her? Ja, das ist schon noch anders. Ne? Also ich mein, halt eine
1: Schippe mehr.
0: Ja, eine Schippe mehr. Und dann gibt es auch welche, die richten sich dann gar nicht mehr an Kinder. Äh, in Winterhaven oder so, da ist, halt, ist ein Maze, das ist dann zwischen Orlando und Petersburg. Aha. Und da sind halt auch so Maces, die sind auf so Bauernhöfen oder so. Das machen so wie bei uns die Burschenvereine oder so. Und die sind dann schon wirklich super derb. Ne? Ah, okay. Also da kann man mit dem Kind gar nicht mehr reingehen. Mhm. Und dann gibt es halt diese, die Parks und die sind dann halt so, da ist halt ein Mäß für Kinder und ein Mace für Erwachsene genau. aber man kann es ganz schön planen.
1: Ja, ich bin da immer schwer beeindruckt, auch von diesen ganzen Scare so und so. Mhm. Und so. Also das ist toll, wie die also das da ist, auch dahinter ja, steckt. Ja, extrem. Super cool. Ich bin dann immer diejenige, die den Monstern hinterherläuft, weil sie Fotos mit dir ja, machen will. Ich weiß.
0: <lacht> ja, ich genau.
1: <lacht> Lieber, weil du dick so begeistert. <lacht> ja, hat ja, genau. kannst du jetzt bitte mal Angst haben? Mhm. Ja, mhm. <lacht> ich habe total Angst. Ja. <lacht> ich will mit deinem Bild mit Und gerade ja.
0: deswegen will ich ein Foto von dir haben. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also ich äh, finde es sehr, sehr schön und finde es total großartig, äh, dass du das machst und wie du Videos machst und ich finde den Shop ganz, ganz, ganz toll.
0: Vielen Dank. Ja.
1: Steckt viel Leidenschaft.
0: Ja, ja. Also ja. das, ja, ich könnte den ganzen Tag an dem rumbasteln, ne? Und dann bin ich immer erschrocken, wie schnell 360 Tage oder so weg sind. Dann denke ich, oh Gott, wir haben doch, jetzt war der Halloween vorbei. Wir haben gesagt, ja, jetzt fangen wir gleich wieder an. Und dann zack ist schon wieder und dann, dann denke ich das hätte man noch machen können und das und das. Also ich bräuchte viel mehr Zeit.
1: Aber du gehst wirklich gleich nach Halloween schon in die Planungen mhm. fürs nächste Mal, Ja, oder? weil wir
0: aus den Fehlern lernen. ja. Ich sag, jetzt haben wir gesehen, okay, was nicht funktioniert hat oder wo die Deko, wo man dann selber sagt, oh, wir haben das ausgeschaut. Und dann denkt man sich, jetzt ist es noch frisch, jetzt musst du es machen, weil sonst vergisst man es ja, wieder. Ne? Klar. Und das ist aber dann auch schwer vermittelbar für unsere Leute, die hier arbeiten dass ich da so umtriebig bin. Die denken, oh Gott, jetzt ist der schon wieder mit seinem Ding. Jetzt ist noch nie mal vorbei. Jetzt kommt der ja schon mit den nächsten Ideen. Die verfluchen mich dann. Oh, zwei Tage Pause. <lacht> aber das ist total so, lustig, dass du ja. vorher mit,
1: mit Weihnachten gesprochen hast, ja. Weil bei uns zu Hause gibt es ähm, quasi nach Halloween einen Weihnachtsbaum, aber bei uns gibt es den Spooky-Weihnachtsbaum, mhm. also der wird als Tradition weitergeführt <lacht> und da hängen diese ganzen kleinen da sachen mhm. oder die Fledermäuse die ja. dran ähm, und ich finde, man kann schon immer alles umsetzen, wenn man, halt, ja. also wenn man da will und ähm, ich glaube, dass bei uns zu Hause auch ganz oft Leute reinkommen, die sich denken, oh um <lacht> Gottes Willen, ne? also bei uns ist auch alles schwarz gestrichen. Es ist und anders, aber sehr schön. Ja, aber ich liebe es total und deswegen ist es immer so ein Checkpot, wenn man dann äh, tatsächlich andere Menschen findet, die denen das genauso gut gefällt ja. und die das dann auch noch anbieten. Das ist ne? das Schöne
0: am Flohmarkt, weil da haben die Leute auch Zeit zu erzählen. Die kommen dann alle und dann, dann haben sie ihre Fotos auf dem Handy oder bringen die mit und sagen, ja, schau her, das haben wir gemacht, das haben wir letztes Jahr gekauft und zuschaut es aus und es bleibt mal dieses Jahr, die erzählen ja äh, halbe Geschichten ne? und dann mhm. so, war wow, endlich hat man mal Zeit, sich das alles anzuhören. Ne? Und das ist schon schön, wenn du siehst, wie die alles einpacken und dass die sofort heimfahren und wahrscheinlich auspacken und anfangen aufzubauen. Ja, ja und wenn das dann auch ja. Solche,
1: solche Lieblingsstücke einfach ja. werden ne? und die das dann immer mit euch verbinden.
0: Und das ist auch, wenn man hier unten an der Kasse arbeitet und du siehst, was die Leute also im Wagen haben und so. Und man kann sich so bildlich irgendwie schon vorstellen, wie es ausschaut, weil die einen machen halt mehr so Grabsteine, die anderen mehr schwarz, die anderen mehr... Weiß ich weiß Es gibt auch dieses, ich sag mal, das Plastik Halloween, mhm. was da nur alles quietsch orange ist und alles nur Kunststoff. Denken wir, es wäre so schön, wenn da noch irgendwie eine schwarze Rose oder so <lacht> oder Deko Moos, dass es einfach nochmal eine Farbe gibt. Und dann denken wir immer, dann sagen wir immer, ey, schickt uns doch mal Bilder, weil wir wollen immer sehen, was du jetzt eingekauft hast. Ich würde sehr gerne sehen, was ihr daraus. Und dann kommen immer so E-Mails und so, ganz tolle Sachen, und dann denken wir, oh, das ist schön geworden. Und die Leute sind echt stolz drauf. Ne?
1: Ist es, weil es einfach so ein Lifestyle ist ja. und äh, weiß eben was Besonderes ist, dass man bei euch auch alles bekommt. Ja. Weil sonst sucht man sich da immer dumm und dämlich. Und mir geht es zumindest so, ich muss immer ab August, immer wenn ich schon irgendwo sehe, ah, die Halloween-Deko ist da, dann kaufe oh, ich schon immer ein. Ja. Genau. Und unter mir findest du es fast nicht, außer ja. eben hier. Also wir haben es 365
0: Tage im Jahr. Also wir schauen auch, dass wir das noch ausbauen, dass man die Deko und so auch das ganze Jahr bekommt. Und naja, da muss man einfach schauen, ob man das so hinkriegt. Also wir wollen ein bisschen das eigentlich auch auf Halloween Homeware mhm. hinkriegen, dass die Leute sich eben tassen oder schöne Dinge. Also wir haben ja festgestellt, dass das schlimm ist, wenn es dann wirklich nur so ganz billiger Plastik-Kitsch wird. Dann schaut das irgendwann auch nicht mehr schön aus. Und es gibt einfach super schöne Wohnungen, schwarze Gothic wohnungen die fantastisch ausschauen. Ne? Und das kann man den Leuten halt dann vermitteln, wenn man das auch schön dekorieren kann. Ne? Total
1: Gerade Killstar ist auch so ja. ein ganz toller Zulieferer. Ja. Ja.
0: Bei Killstar ist halt, was ich da in dem Long Run sehe, dass die die müssen aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr ähneln. Weil irgendwann hat man immer nur Killstar. Und ich mag, ich liebe IKEA zum Beispiel. Aber es ist echt schrecklich, wenn man eine ganze Wohnung auf ja. Ikea eingerichtet hat. Ja. Wenn man Ikea geschickt kombiniert, was weiß ich noch, Sachen von TJ Maxx kauft oder was weiß ich von HomeGoods oder was es halt alles gibt und es am Schluss nicht mehr auffällt, genau. dann ist das einzelne Ikea-Stück wieder wunderschön. Aber wenn Aber alles ist, wenn dann, alles, dann kommt man rein und oh, das ist eine Ikea-Wohnung. Ja. Ja. Und das ist schade. Und das habe ich Stimmt. auch so bei Killstar. Wenn man jetzt nur Killstar-Sachen hat, dann denkt man sich irgendwann... Ah, oh, das ist eine Killstar-Wohnung. Ne? Ja, das stimmt. Oder auch EMP man oder kann auch. auch viel also man muss viel kombinieren.
1: Noch mit den Outfits. Mhm. Es ist immer schön, wenn es dein eigener Style ist, ja. aus verschiedenen ja. Bits and Pieces. Aus ein
0: Mix und Match. Ja, mhm. ja,
1: ganz genau. Und ihr habt ja unten, also ich habe es ja schon auf den ersten fünf Metern gesehen, auch ganz tolle Accessoires. Handtaschen, mhm. superschöne und da ist für jeden was mit dabei. Ja die Totenkopf Ja, ich meine, was auch schön ist, dass die
0: Leute so ein bisschen dieses Satanismus-Ding weg haben, weil wo ja. wir hier aufs Land kamen, also das war schlimm, da ist ja, so kommen die Satanisten und dann kam gleich, wir haben bibel Leute haben uns Bibeln oh zurückgeschickt, ja, ja, ja? haben wir bekommen, in der Post. Das ist ja war nicht nur nicht. eine, über einige. Ja, wir sollen uns über mit was gescheiden beschäftigen und nur Jesus und bla, bla, bla. Dann kam einmal kam jemand rein mit so, Weihwasser, mit so einem Topf mit Weihwasser und der hat alle Angestellten damit voll gesprüht und hat gesagt ihr seid alles Satan so diese verlorene Seelen also ganz creepy das sind Leute von denen man wirklich Angst ja war, ne? aber ja, alle Bibelmenschen <lacht> <lacht> sind <die Stimme lacht> und dann ja. habe ich auch schon gesagt oh je und jetzt kommen dann immer wieder Leute und sagen ach das ist richtig schön ihr seid ihr alle ganz nett ich habe das gar nicht gedacht dass sie auch so freundlich sind oder dass es doch so lustig auch ist im Laden sage ich ja, wie soll es denn anders sein ne also
1: ja, ja das ist ganz lustig ich habe äh, vorgestern ein bisschen rum recherchiert dann noch und die ersten Artikel waren dann so: Ja, und der ist voll tätowiert und mm -hmm. hat eine Bridge im Gesicht. Ja. Aber eigentlich ist der ganz nette nicht mehr. Warum schließt das eine ja. das andere ja. denn aus? Das, also das ist wahnsinnig. Ja. Aber gruselig. Ne? Ja, das ist 2021 ja. und die Leute sind noch immer mhm. nur ja. teilweise so eingestellt.
0: Ja. ja, und deswegen am Flohmarkt, das ist immer so schön zu sehen. Da kommen dann voll tätowierte, dann kommen Gossig-Leute, dann kommen Familien, dann kommen, weiß ich nicht, Hillbillys, dann kommt alles. Das, ja. ist ein, das ist eigentlich wie so ein Familienfest. Ne?
1: Richtig schön. Und und ja. Ja, cool. Dann sind wir, glaube ich, soweit. Dann erstmal mit den Fragen durch. Ja. Vielen lieben dann Dank. Schauen
0: wir mal runter. Und dann ja. Dann zeigen wir mal unser Geisterhaus.
1: Ja. Ja. Der netteste Mensch auf dieser Welt. Aber Brandy. sowas von. Wir sind so schockverliebt. Falls du zuhörst, wir hatten eine ganz, ganz schöne Zeit bei dir. Aber Vielen Dank. wirklich, wirklich. Ich, man kann es wirklich nicht in Worte fassen, was es, glaube ich, auch für einen Horrorfan bedeutet, an so einem Ort einfach auch mal so hinter die Kulissen gucken zu dürfen und mal zu gucken, wie funktioniert das denn eigentlich alles? Und da kommt ja wirklich alles zusammen. Also egal ob Shop, ob Infos, dieses ganze Horrorfilmzeug mit diesen ganzen Actionfiguren und Masken, aber eben auch so eine Villa. Da, wo du einfach erschreckt wirst und einfach mal hinter die Kulissen gucken kannst. Wahnsinn. Du bist ja große Maze-Kennerin. Du warst der ja gefühlt schon in 800 Stück. <lacht> naja. In 80. <lacht> Haben wir das schon mal erklärt, was eine Maze ist? Erklär's mal. Also Maze versteht man einfach so ein Labyrinth eigentlich. Kommt aus dem Englischen. Kann ein Spukhaus sein, da wo du einfach erschreckt wirst. Oder kann auch ein anderes Gebäude sein. Es ist egal. Du läufst halt einfach da durch und wirst erschreckt. Und Ziel ist es einfach, dass es wahnsinnig gruselig ist. <lacht> Und wenn man sich heute die Maze von Randy mal angeguckt hat, die ist oh schon heavy boy. und riesengroß. Also wir sind da mit Beleuchtung noch durchgelaufen. Putzlich, das ist noch was anderes. Putzlich, stimmt. Also ein bisschen düster war es, aber auch noch hell. Und das war schon wirklich abgefahren. Also du merkst, wie viel Zeit und Liebe. Ja. Da ja, auch so ein Geschwindigkeit. Details. Ne? Ja, das war wahnsinnig Das war das, was, war wir das, alles, was mir gefehlt hat. Ja. Was wir alles entdeckt haben. Du kommst rein mhm. und bist an der Rezeption sozusagen ja. von dem Hotel. Und da ging es halt schon los. Also da war dann <lacht> ein Hund und ein Telefon und Bilder, teilweise auch wirklich reale Bilder. Und dann ging es links um die Ecke. Wir wollen gar nicht so viel spoilern. Nee das äh, Aber wollen wenn wir nicht man, machen. wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass da noch live actor mit drin Boah, sind, ja, geschminkte ja. Menschen, Voll. die die Aufgabe haben, mhm. dich zu erschrecken. Randy hat uns dann noch erzählt, es wird mit Duftstoffen gearbeitet, genau. es wird eben äh. auch mit Musik, mit Beleuchtung gearbeitet. Feuchtigkeit auch. Oh ja, stimmt, das hat er genau. uns auch erzählt. Und dann ist es auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Nummer und ich habe so Bock da mal durchzugehen. Ich habe auch tatsächlich die Flyer für die Schockers Villa des Grauens schon mal gepostet auf Instagram. Einfach mal auf, www.horrorshop.com gucken und auch auf Facebook Shockers, Villa des Grauens findet man, da kann man sich die Tickets besorgen ab 21.10. geht's los hat uns Randy ja erzählt auch wie er erzählt hat, dass er das alles auf einem Flug oder von einer Heimfahrt von Mailand, Mailand ja. Irgendwie, ja. Auf, auf so einen klassischen Ringblock draufgezeichnet hat ja. und sich das da ausgedacht hat und dass es letztendlich genauso umgesetzt wurde ja. ist schon sehr beeindruckend alles in allem ein sehr sympathischer sehr liebevoller, netter und und sehr, sehr beeindruckender Mann. Auch das Team war ganz nett. Uns sind ja dann auch ein paar Voll. Kollegen noch über den Weg gelaufen. Und doch gute Atmosphäre, wenn du dorthin absolut, kommst. Absolut, absolut. Und wie gesagt, es freut uns natürlich total, dass wir von diesen Eindrücken auch einiges weitergeben dürfen, mhm. indem wir einfach super, super coole Pakete verlosen können. Und das freut uns natürlich sehr. Und du hast es ja in der Story gesehen. Wir hatten ja dann unseren Einkaufswagen. <lacht> wir haben das Ganze ja auch nebenbei noch gefilmt. Mhm. Das war schon cool, weil wir, wir hatten es ja auch in der Story erzählt, so richtige Kinder- und Jugend-Vibes hatten. Es gab ja früher mal auf Super RTL oder Togo diese Show. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es endete dann quasi im Toyser-Aff, ne? Genau, das Gewinnerteam durfte dann, war das eine Minute, nee, ne? bisschen länger vielleicht. Es war auf jeden Fall super kurz und die mussten da durchfetzen. Genau, und hatten dann ihren Wagen und alles, was im Wagen geblieben ist, was sie reingeschmissen haben, durften sie dann behalten. Also an Spielzeug natürlich. Und so war das bei uns auch, nur dass wir zum Glück keinen Zeitdruck hatten, Nein. aber wir konnten das reinwerfen und hier und da und haben wirklich Querbeet für jeden was mit rein. Wir haben Deko, Actionfiguren, wir haben eine super geile Ghostface-Actionfigur, wir haben Grabsteine, Grabsteine, Süßigkeiten, eine super süße Spende. Eine Wahrsagerkugel. Oh ja, die auch richtig krach macht. Die leuchtet und, und laut richtig ist richtig hübsch ist, ja. Wir haben einen total süßen Garlic Grinder, also so ein Knoblauch der Knoblauch, Vampir. Ja. zermürber und der ist in Form von einem Vampir, das sieht sehr süß aus. Wir haben Frankenstein und Frankensteins Braut als Salz und Pfeffer. So, Stimmt, nicht Zucker. <lacht> Salz und Pfeffer. Was du dann da reinmachst, ist uns ja egal. Chili. Ja, zum Beispiel. <lacht> Nein, aber so viele Sachen einfach. Wir haben so eine deko poison bottle wie ein Wir tolles Tagebuch haben, oder so ein Notizblock. Ja, ganz genau. Wir haben ein Bild mitgenommen, denn diese Bilder, die hast du auch in unserer Story <lacht> gesehen, waren so cool. Die waren von vorne normal anzuschauen und je nachdem, von welchem Winkel du dann hin bist, waren es Horrorfratzen. Da wird die Mona Lisa dann auf einmal zum Dämon. ne? Genau, mhm. und da gab es ganz, ganz viele... Und da haben wir die eben die Mona Lisa mitgenommen. Oh und die Vampirkerzen, ich liebe diese oh, Kerzen. Ah ja ja ja. Das sind schwarze Kerzen, aber wenn man die anzündet, dann laufen die aber rot runter. Ich habe die selbst zu Hause, ich liebe die. <lacht> wir haben ganz viel Naschzeug mitgenommen. So Tolle kleine. Kürbisse. Kürbisse, natürlich. Ich darf nicht Klassiker. Fehlen. Steht auf jeden Fall alles auf unserer Instagram Story. Das es jetzt immer wieder zu gewinnen. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Jedes Paket, denke ich, hat schon so guten Wert von 80 bis 100 Euro. Locker. Locker, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ich sollte sagen. für jeden was dabei Absolut. sein. Absolut. Also, Titten auf dem Tisch. <lacht> Danke übrigens für das ganze Feedback. Wir haben uns so gefreut, oder? Super, war richtig, richtig gut. Äh, wie gesagt, wir füllen das jetzt ein und das wird jetzt creepy übernommen. <lacht> Geil. Also Fazit ist wirklich, es war ein super toller Tag. Ja. Es lohnt sich. Fahr hin, falls du noch nicht da warst. Check die Website www.hodorshop.com und wie gesagt, es wird sich definitiv lohnen. Du wirst fündig werden. Und alleine schon für das geile Team... Lass einfach ein Like da auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite. Support ist kein Mord. Du weißt, wie das Spielchen läuft. Also von daher nochmal ein fettes, fettes... Dankeschön. Und was ein perfektes Gewinnspiel für den Creeptober. Aber hallo. Und er ist noch nicht zu Ende. Nein. Vielleicht hast du ja den Mettlehammer abonniert oder holst ihn dir in regelmäßigen Abständen. Dann hast du vielleicht gesehen, dass wir in der aktuellen Ausgabe mit drin sind. <lacht> <lacht> Worüber wir uns, also wir können es bis heute nicht fassen. Nein. Wir haben dort Werbung für den Creeptober gemacht und auch schon angekündigt, dass wir ganze zwei Folgen über Richard Ramirez mit dabei haben werden. So sieht's aus und so weit ist es dann tatsächlich schon nächste Woche. Ja. Unglaublich, oder? Die Zeit fliegt. Ich freue mich mega drauf. Das wird super, super spannend. Und, großes, großes Und, es folgt noch ein Hammermäßiges Gewinnspiel. Ich würde mal fast behaupten, das Gewinnspiel des Jahres. Mindblowing wird das. Bro. Wir dürfen noch nicht zu so viel verraten. Eigentlich finden wir das voll scheiße, wenn Leute sowas sagen. Wir haben da eine coole Aktion, aber wir dürfen, wir dürfen noch, noch nicht drüber sprechen. sprechen. Wir dürfen schon drüber sprechen, aber das würde den, den Effekt so ein bisschen kaputt machen. Also einfach dranbleiben, immer fleißig, creepy hour hören und dann kannst du dieses tolle Gewinnspiel auch gar nicht verpassen. Es wird überall, es wird überall sein. Kommt ein bisschen. Es geht um ein Um ein Eco-Element. Um eine Kiste. Um eine große Kiste. Das wird eine dicke Kiste, du. Eine dicke Kiste. Es wird groß. Genau, mehr sagen wir jetzt auch nicht mehr. So, wir halten jetzt die Fresse. Es war echt ein langer Tag und ich glaube, wir sind beide gerade mega durch und äh, freuen wir uns die tatsächlich so ein bisschen aufs Bett. Ja, man wird nicht jünger, du. Nee, Leider nicht. nee so ist mhm. das. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wie gesagt, check Instagram aus. Unbedingt, da kommen jetzt, wie gesagt, jede Woche ein tolles Gewinnspiel. Auch Facebook wird natürlich bedacht. Also immer schön auf den Socials folgen. Creepy Hour unterstrich Star FM. Dir bis dahin einen wundervollen Spooky Creeptober. Wow, wow, wow. <lacht> Bleib gesund und... Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.
0: Creep and real and scary. <lacht> It's creepy.